0: Hola, tribu de almas conscientes. Bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde tenemos el gusto de recibir por primera vez a nuestra invitada, la psicóloga y pedagoga sistémica Tazo, y lo leo mejor, se llama Hethersgate, así, ese es su apellido, Hethersgate. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, la herida con la madre. Todos venimos de una mamá, la hayamos conocido o no, nos haya ido bien en una relación amorosa, comprensiva que nos nutrió o no la hayamos visto jamás y si la vimos la relación fue tóxica, fue distante, fue dolorosa entonces hoy nos va a hablar Tazo de la importancia que tenemos al hacernos consciente de si tenemos o no una herida con mamá en qué nos afecta y cómo podernos hacer responsables de sanarla Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Tazo, bienvenida al estudio, me da muchísimo gusto que estés acá y que podamos platicar contigo de todas estas cosas bonitas que, como hablábamos fuera de cámaras, todo lo que se ha visto por años desde la mirada de las constelaciones, más allá de lo que nos nutrió, recibimos de mamá, es cómo esa herida no está pudiendo ser reconocida y cómo eso afecta. Sí, sí,
1: sí. Iba a decir gracias por la invitación, pero ya como usted sabe, yo me invité.
0: <risa> Tazo dice que tenía una tarea pendiente, era sí. el venir acá, a Carolina, la mujer de hoy. Sí. Y yo feliz porque tengo algunos años de conocerte, Tazo. Sí, y sí, y sí. sé que eres maestra y sé que tienes grandes regalos y bonitas experiencias eh, para compartir con nosotros. Sí,
1: yo como siempre digo, he visto cómo he por ir o avanzar. Pero realmente uno quiere esa para, bueno, la que la rodean, ¿verdad? Y, y, y también para la población en general. Hay, hay cosas que podemos hacer, tanto con constelaciones familiares, pero obviamente hay un montón de terapias, ¿verdad? Que, que toman en cuenta lo sistémico, lo, que no somos un individuo, pero sí, te, venimos de un padre y madre. Eh, también te ha podido ir bien y puedes tener la herida con la madre porque siempre es eh, nuestra relación con la madre tan fundamental por la simbiosis que vivimos con ella los nueve meses. Entonces ahí tenemos una etapa a donde realmente mi vida es la vida de ella. Pero son los primeros años a donde esto no, como todavía no platicamos, no hablamos, ese no queda en la memoria, más la memoria también, todo el cerebro, ahorita en los nuevos investigaciones dice que hasta 18. Y, Todavía estamos afinando <risa> tanto el cuerpo como el, el cerebro también. ¿verdad? Entonces no nos queda como una memoria para poder decir hoy lo que estoy experimentando viene de aquí, lo que viví o con mi madre o con mi padre o con quién. ¿verdad?
0: ¿Hay herida del padre también? ¿O sí, se hay. habla... Este es más fuerte, más es... impactante. Es más impactante de
1: la madre por la simbiosis. Los Ahora, meses. el padre obviamente no, está constante, nos acompaña y también lo que recibimos del padre es más eh, este accionar, es este. ¿Tomar o, la vida viene de él? Ya lo de lo afuera. Ah, ah, no, ah, la madre ah. obviamente es sostener, es el cuidado, es el nutrir. Es, eh, yo como mujer también con ella vea la identidad que es que es ser mujer porque ¿no? con mi padre lo veo porque soy diferente a él justo soy la, la polaridad uh -huh. entonces me doy cuenta uy esto es diferente que esto uh -huh. pero nuestro padre nos lleva más como a concretizar están un poco más en el presente la mujer es y la madre está más conectado con el pasado esas es son las diferencias entonces la, la herida es diferente pero si yo quiero saber cómo profundizar como tú decías cómo tener un hombre como pareja ser un pareja con un hombre cómo ser hermana con un hermano cómo uh -huh. ser eh, madre de un hijo ¿verdad? y no ver los hombres todos iguales porque eso es lo que hacemos ¿verdad? este es como decimos como tú tienes la relación con tu madre y, y y más lo que está pasando en el inconsciente, lo que no es tan tangible, ¿no? este es como trato yo casi a todas las personas. Así es mi relación. Y también con la vida. ¿no? Esa, a mí, yo me metí en constelaciones porque había hecho muchas terapias eh, muy útiles, pero Bert Hellinger nos dio el movimiento interrumpido con la madre. Él lo, lo descubrió haciendo los miles de constelaciones, porque él es un investigador uh -huh. fenomenológico, uh -huh. él vio lo que se repetía en todo esto, y yo decía, esto es lo que tengo, porque tenía una rabia con, y una agresividad con mi mamá, mientras en la relación no, no es que nos agarrábamos, no, era como civilizado, podríamos decir, pero
0: distante. Ah, ok. okay. Es ese espacio que se pone en ¿Eh? el medio, porque si estuviesen cercanas con más frecuencia, sí saldría esa como violencia o esa energía... Eh. Puede salir, sí. Yo, yo no
1: digo que, que era una santa, pero es ese de rebelarse. Sí, yo pe peleé duro con mi mamá en la... <risa> <Sí>. <risa> yo, yo. <risa> eh, pero así hay muchos. Eh, usted decía, ¿cu ¿cuántas mujeres tienen esto de ir con la madre? 75% reconocen. ¿Cuánto? 75% mundialmente. Ya, ya ahí están las investigaciones de la psicología, ¿verdad? Eso es lo que yo leo nos reconocemos en el síndrome del impostor, que es sentirte pequeña, invisible, que nunca eres suficiente, eh, ¿verdad? dependiente, la codependencia, también tal vez ya suena familiar, ¿verdad? Uh -huh. eh, somos muchas que, que, que podemos reconocer eso. Y para mí fue eso, el, el, el abrir los ojos, cuando yo entendí eso con Bert Hellinger en el movimiento interrumpido, porque siempre decía, de afuera yo parezco a mi papá, es cierto, 100%. Uh -huh. eh, lo mismo, los huesos y todo. Pero mi madre siempre decía, sí, sí, pero el carácter es mío, y es cierto también. Porque si yo veo cómo vivía mi vida, bonito. La vida de ella, y la vida de lo que había querido. También. ¿Ella
0: vivió lo que había querido? o no. fue de las mujeres que postergó lo que ella querido sí. quería por atender al marido por poner antes sí. a la familia y a la pareja sí,
1: porque de ahí entra todo las creencias sociales como a mí me dicen sí Holanda es tan liberal no. ya, tal vez algunas personas pero no mi madre y ese me, me percaté porque yo como cada año cada dos años voy a Holanda y los escucho tazas holandesas sí sí a Holanda cada la escuché diciendo, sí, es que no quería casarme, pero ya como vino mi hermano, ¿no? <risa> Fue una traición, así, ah, lo dijo yo, oh, qué fuerte, ¿verdad? Porque realmente todavía está en este momento eh, que tuve que dejar de trabajar, ella es maestra, ¿verdad? Okay. Y ese se sintió como, oh, de un solo le quitaron el apellido, el trabajo, el la solar, libertad, de todo. todo. Entonces, a veces no es tanto, porque somos muy duros con nuestras madres también, ¿verdad? Es como postergó, nunca hizo, mm. pero realmente son las dinámicas ocultas a donde no pueden, no pueden. La fidelidad es lo más fuerte que hay.
0: Quiero que nos hables como con más detalle sobre ese movimiento interrumpido y la fidelidad con mamá. ¿Por qué son tan fuertes para generar la herida con la madre. El eh, movimiento interrumpido es que cuando tú
1: tenés, cuando naces, a partir del parto y en los primeros 72 horas, dicen, ¿verdad? Pero en los primeros días hay lapsos a donde no estás con tu mamá, por cualquier razón. Yo porque nací con forceps, eh, dos horas y medio y el, la, la sangre no era compatible de mis padres, entonces de ahí empecé a destruir, la... mi madre me la apartaron pues, ¿No? lógico, eso sí,
0: eh, pero eso genera que a donde tú debes estar no estás o sea, desde la parte médica es necesario, pero desde la parte ah. sistémica se interrumpió ese vínculo que traía de los meses sí. que tenías de estar en su vientre sí. al ya nacer y estar sí. tú en la sala cuna. Y ella, porque hay mamás que hasta salen del hospital y sus hijos se quedan hospitalizados. Sí, sí.
1: entonces ya podemos decir, casi todos tienen ese movimiento interrumpido. ¿sí? Y ese, yo no sabía, pero en los años 70... También los médicos decían que el bebé no sentía. Entonces, imagínense, ¿verdad? Todo lo que. Yo tenía un pánico ante la vida. No, no... Era como pura, como yo digo, parezco a mi gata, ¿verdad? Porque estaba así. ¿Es por eso? Sí, sí, sí. Tu, tu actitud ante la vida y literal tu postura física ante la vida viene desde cómo te fue en el parto, sí. Y esa es la otra parte que yo también trabajo mucho porque
0: obviamente me o identifico. Sea, la recomendación para quienes están por dar a luz sería genial que tuviésemos como, yo nací con comadrona, yo no sí. nací con doctor ni en hospital, Genial. nací en la casa con comadrona. <risa> sí. Entonces es, si todavía se usa, porque todavía hay comadronas, sí. naces con comadrona, te pongan inmediatamente sí. sobre el pecho de tu mamá, para que te acaricie, te dé la bienvenida, te dé un sí, beso, uh -huh. te, te, te vea. Aunque dicen que no vemos con claridad cuando ah, somos recién nacidos, sino vemos como borroso. Sí. Y ante todo el olor, el, el latido del corazón, su voz que, que la oyó en el vientre durante cuánto tiempo, sí. y que no se llevaran la cunita, o sea, que no se llevaran al bebé hasta la cuna, sino te lo dejaran contigo para que al, ma al menor requerimiento de él, como está recién nacido, tú lo pudieses sí. atender, tocar, besar, sí. hablarle, cantarle y todas las cosas que van a generar un, un vínculo fuerte, me imagino yo. Sí, de, de
1: estar pagada en la vida.
0: Sí, porque ponle en el caso de los hombres cuando los eh, les hacen la circuncisión, te separan del bebé. Ya, ya de por sí están separados de sí. uno porque ellos están en la sala con uno y ellos están en la habitación. Y cuando mm. los circuncidan, no te los llevan ese día. O sea, mm. te los llevan hasta el día siguiente. Como que uno los fuera... A, a lastimar <risa> y, y no miden o no saben eh, el, el efecto tan positivo que tiene que cuanto más esté el bebé que ya nació tú dijiste 72 horas sí. son esenciales para ese, para ese vínculo, para Usial. que no se dé el, uh, el, el movimiento, movimiento interrumpido.
1: interrumpido sí, sí, sí sí, sí es un poco controversial ¿no? de, de hablar de eso porque hoy todo es cesárea ya programado. Obviamente, como dice Brigitte, mi maestra, ya cuando están las técnicas y todos los procedimientos médicos, tiene una función, obviamente, porque también hemos visto muchas mujeres muertas en el parto y los uh -huh. bebés también, ¿no? y los hijos también. Todos tenemos eso en nuestro sistema familiar. Uh -huh. Pero sí, es clave. Es, es clave para la, la herida con la madre... Aparte de eso, también es cómo yo me, cómo hablábamos, ¿verdad? Cómo yo me entrego por mi madre, ¿verdad? Entre cómo el, me ocupo la de la parte emocional de ella. Lo que ella no ha podido por todas las circunstancias que ella ha vivido. Porque, como yo siempre digo, de tu madre, yo llegué cuando ella tenía 30, imagínense, Pero de esa vida de 30 años anteriores, ahorita que tiene 77 yo la puedo contar diez cosas tal vez o veinticinco cosas pero toda su vida no no sé ¿verdad? nosotros pensemos que conocemos a nuestra madre pero uh -huh. no es tan cierto
0: y más la conocemos desde el juicio que podamos tener ah, de ella sí desde nuestra... lo que interpretamos de ella sí y a lo que nosotros
1: vivimos con ella pero ya es es mucho más amplio esa persona ¿verdad? entonces de ahí yo realmente veo el dolor de ella lo quiero resolver, ¿verdad? porque como hablamos del amor, cuando somos pequeños y pequeñas, sí tenemos ese amor incondicional. Porque hasta yo digo, puedo decir, yo muero por ti, para que tú te quedes. Eso es lo potente de las constelaciones familiares. ¿verdad? No digo quiero cambiar a mi mamá, imposible, o quiero cambiar a mí, también bastante difícil. Bueno, realmente voy a ver esa relación desde otro lugar. Y voy a decir, no, tú eres tú y yo soy yo. Oh, ese, es lo, ese es el salto Son frases sanadoras, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, lo único es a veces lo decimos, ¿verdad? Yo escucho mucho, usa las frases no sé qué, o ahorita gracias... Pero primero tenemos que tocar el dolor, primero tenés que ir a tu cuerpo. Mm, este mm -hmm. es la, donde la constelación familiar tiene su particularidad. Primero veo a mí con todos los elementos, con todos los representantes, ¿verdad? Los, eh, las personas que representan a mi madre o a mi padre o, o mi niña interna, lo que tú quieres. ¿verdad? Pero cuando yo veo eso... Cuando observo eso, eso es lo que me hace adentrar en el cuerpo y tocar. Porque todo el cuerpo, donde lo tenés rígido, tensión, problemas, es ahí donde está instalado ese dolor. Y obviamente en ese momento que lo tuvimos, no lo podíamos. Cuando uno es pequeño y no tenés suficiente. Herramienta y conocimiento. Sí, sí, no te das cuenta, eres jalado a
0: ese patrón. ¿eh? Es que nos limitan mucho, porque, pero eh. venimos de esa cultura de eh. no llore, eh. cállese, no grite, no, no denuncie, eh. usted no, no sabe, puedes. usted no... Sí. Entonces, sí. con todo ese eh, mensaje constante, como gota a gota, sí. es donde lo vamos convirtiendo ya como el lente a través del cual miramos lo que nos pasa. Porque sí. todo lo que estamos percibiendo por los cinco sentidos, Tazo, está generando una sensación, una emoción, una reacción en el cuerpo. Sí. Y ahí se va, y ahí se guarda, porque calladita, te ves más bonita, no hables, no digas, no hagas. Sí. Entonces, creyendo que el silencio va a sanar las cosas. Pero mira esta frase sí. tan poderosa que tú dices, es necesario tocar el dolor, que entiendo yo cómo es ir al evento, pero no es un ir como he estado yendo con anterioridad y lo único que hago es como rascarme, lastimarme y que me duela nada más, pero no, no. con el propósito de sanar, sino sí. que es nada más con el propósito de observar para poderme hacer consciente y poderme mover tazo sí. de ese lugar que sin atravesar el dolor original no puedo salir de ahí. Así es.
1: Primero es como para que entra algo nuevo, debe que salir algo estancado, diría yo. Uh -huh. Y ese es el la parálisis, ¿verdad? Eso, por eso vemos los representantes muy estáticos. Eso es.
0: <risa> Mira que se, se puede pensar que es difícil y a la vez, cuando tú ya lo ves y vives los procesos, te das cuenta que no es tan difícil, es más bien fácil cuando empiezas a abrir tu voluntad, cuando empiezas sí. a querer ver las cosas desde otra perspectiva, es sencillo, es eh, como viene ya desde el espacio del amor, desde sí. el espacio de la integración, entonces es se vuelve como revelador, o sea, se abren sí. como todos esos espacios para que, que la vida te deja ver, sí. para que puedas salir de tu cuevita de víctima. Como tú me decías también fuera de cámaras, que ojo con esto de sentirnos víctimas, porque somos víctimas ante unas personas, pero victimarios ante otras, porque sí. estamos jugando los dos roles. Correcto.
1: Sí. sí.
0: Entonces, la herida con la madre, el 75, recapitulando el 75%, ya de... Hombres y mujeres eh, tenemos eh, visto que sí, o sea, sí tenemos lo de la, eh, el movimiento interrumpido, sí tenemos lo de eh, la fidelidad con la idea de pertenecer. Eh, sí, tenemos el síndrome del impostor, de sentirnos pequeños, de no ser suficientes, de creer que necesitamos que alguien nos dé valor, nos ame, nos, nos haga algo para que seamos Eso. cuando ya somos. Sí, es El
1: valor, ese es. Sí. Cabal, ahí lo, lo, lo atinó, Cabal. Ok, y entonces. Y los hombres lo tienen un poco menos porque son más estimulados, ¿verdad? Y tienen que competir y tienen que. Ah, también están como más presentes, para, es, sí, son más, más concretos. Mujeres. Sí, son más, menos rollos. Como
0: dicen. Sí, 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 las mujeres nos complicamos río, un poquito pero más. Es cierto. Ahora sí,
1: sí hay, hay hombres, digamos, nosotros vemos un patrón en constelaciones, porque lo que vemos en, en constelaciones son los patrones. Un patrón viene de la adaptación, ¿verdad? situaciones difíciles, no puedo yo uh, llevar a cabo mi protección o mi seguridad. Entonces me adapto ¿verdad? para obtener atención, obtener esa seguridad, obviamente porque lo necesito cuando soy pequeño. Eh, pero eh, entonces se instalan los, los patrones y uno es cuando el, el hombre primero está en la esfera de la mujer, ¿verdad? obviamente porque nace de ella. Eh, en los primeros años, como a, hasta la adolescencia, está con la madre, muy de cuidar, de sostener, etcétera, etcétera. Luego van, en la adolescencia, en la pubertad, vamos afuera, ¿eh? vamos a conocer oh, quién es el otro, el par, y etcétera, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Y el hombre debe que ir a la esfera del padre. Si no tiene acceso al padre, por cualquier razón, se queda con la madre. Entonces, hombres que quedan ahí son muy... Son, son esos hombres suaves, son lindos en grupos, saben muy bien lo que necesita una mujer, si sí pueden escucharla. No son estos que, que, que dicen que hablamos demasiado. ¿verdad? <risa> Pero eh, esa es una indicación, no se quedan con su mamá viviendo, ¿verdad? Veo mucho aquí. Sí. Eh, entonces, es, estas tienen más la tendencia de eso, de no, no sentir su propio valor, eh, cuesta encontrar trabajo. Eh, cuesta estar con hombres, son como más solitarios, ¿verdad? Es, es van a, ahí podemos
0: decir que tiene también el síndrome del impostor. ¿verdad? Pero tú ves ahí en el caso de los hombres que tienen como esa atracción, digamos, o ese vínculo tan fuerte con su mamá, sí. pero también están las mamás que los castran, o sea, ah, que, sí. no, que no los dejan expandir alas, volar sí. como que los tiene cuando vino Joan Garriga que es constelador también sí. él decía en el hotel en esa presentación que tuvo que él veía un, un, una similitud entre Colombia y Guatemala donde hay mucho desorden en el sentido de que hay mucha hija ocupando el lugar de la esposa sí. entonces o hijo ocupando el lugar de, de sí. papá entonces que eso desordena todo entonces sí, si nos sí, pudieras sí. hablar de eso también porque se, se hacen heridas a la larga donde no dejas espacio Tazo sí. eh, para, en el caso de la mujer no deja espacio para una pareja y en el no. caso del hombre tampoco no deja que, que claro
1: energéticamente sí, sí Sí, esta es la profundidad realmente que nos dio Hellinger, porque nosotros, digamos, ocupamos esos lugares ¿sí? anteriores en el sistema por nuestro amor, amor incondicional. Yo veo que alguien en mi sistema está en riesgo y yo digo, uy, no, no puede ir este porque es crucial para mi seguridad y protección, mejor me entrego yo. Pero cuando yo ocupo, yo, por ejemplo, muchos años estuve en el lugar más bien al lado de mi ma abuela materna, como abuelo. Ya. Desde mi perspectiva, pero como pareja de ella, mi madre estaba fuera, obviamente, por el movimiento interrumpido, que era como excluida. Uh -huh. Pero no tenés nada, no, no tenés a nadie, no tenés a tu abuela porque tú estás como así como su, tu pareja. No tenés al abuelo porque tú dices, yo ahorita soy tu pareja. <risa> Fatal. Luego, tu padre queda afuera, mi madre queda afuera. yo decía, ¿verdad? Obviamente, porque eso tiene un pánico a la vida. Me decía, no veo a nadie aquí. ¿Verdad? Pero esa es la profundidad. No solo tomas el lugar, tomas el destino de esa persona. Realmente, ah. vives la vida de esa persona. Entonces, si tú estás... Eso se llama parentificación, ¿verdad? Cuando tú tomas el lugar de... Eh, a dónde tú haces madre de tu padre o tú haces madre de tu madre ¿verdad? si estás al lado de tu mamá, si yo por ejemplo estoy al lado de mi mamá entonces mi padre es el excluido yo hago pareja, esas son madre, e hija, has visto que tú ni sabes quién es quién, son tan jóvenes los dos, entonces sí, pero ¿quién sería la madre? Esas se nota en todo, porque en el cuerpo lo tenemos, ¿verdad? Y uh -huh. <ríe> Pero las madres castrantes, ya, las madres castrantes, esa es una buena. Obviamente son muy rígidas, mucho control eh, y hay dos, dos, dos explicaciones. Uno, obviamente por el trauma de la mamá misma, porque solo controlamos y somos hipervigilantes por trauma vivido en las primeras infancias. ¿verdad? A veces en la biografía de, de la persona o a veces transgeneracional. ¿verdad? cuando han habido muchos, por ejemplo, ya, mujeres violadas y todo es, como usted dice, el silencio y el silencio. La vergüenza se cae. Okay. Sí, con tanto culpa y vergüenza quedamos. Eh, o el hijo también ha estado en peligro de morir, eso es lo que yo veo mucho. En, con enfermedades de infancia o han tenido un accidente o... Entonces, la madre ya, con el afán de no perderle más, ¿verdad? Porque ya, ya casi se le fue una vez, se, se vuelcan. Sobre, lo sobreprotege. Sí. Entonces, hay que ver un poco, como yo siempre digo, si tenés tu madre todavía, habla. ¿va? Habla lo que realmente pasó.
0: Claro, porque eh. es necesario conocer la verdad eh. para poder comprender, dejar de resistirnos a lo que sucedió es cuando comprendemos que no es que estuvo bueno o estuvo malo, es que así nos tocó y sucedió para algo, algo hay para aprender ahí, que nos sí. sirva de trampolín y no de sofá para acomodarnos a lamernos las heridas. Etazo. Sí. Hay otra parte que, que estuvimos hablando contigo fuera de micrófono, fuera de grabación, es eh, el business coaching. O sea, desde, desde el business coaching, cuéntanos qué fue, porque esa es tu tarea que estás Perfecto, hoy cumpliendo. Sí. ¿Qué fue lo que encontraste ahí? ¿Qué te hace contactarnos para poder venir a platicar hoy de esto? ¿Qué está sucediendo en las empresas? Pues, eh, bueno, yo, yo lo vi porque
1: tomé un curso y decían, porque somos muy buenos, ¿verdad? En los primeros 10 minutos ya te tiran la pregunta donde tú estás, ¿verdad? Me decían, Tazo, sí, ¿tú quieres ver tu empresa? Sí, sí, decía yo, tengo que ver cómo amplío, ¿verdad? Como decimos en la empresa, cuando tú bajas a un nuevo nivel porque tú quieres atender a más clientes o tú quieres en la economía escalar o lo que tú quieras o tú quieres poner otro
0: producto. Vendirte, crecer.
1: Lo normal, digamos, bueno, si vas al siguiente nivel, así decían. Un nuevo nivel trae un nuevo reto, ¿verdad? Ahí lo ponen en inglés. Eh, every level has its devil. ¿ah? la mano, okay. ¿qué vamos a hacer aquí? Okay. Pero decían, vea la relación con tu mamá porque eh, cómo es la relación con tu madre, como es tu madre, así está tu empresa. <ríe> y yo así va.
0: Okay. Okay, ok.
1: Pero me choqueó. Eh, y ese es lo lindo, ¿verdad? También las constelaciones familiares, cuando algo es para ti, el cuerpo reacciona. Aunque tu mente dice, no, okay, que, es eso? No, nada madre? que ver. No, no, eso no es. Ajá. Pero tu cuerpo dice, sí, sí vaya Te bien. Te brinca no dentro sea, algo. Vaya bien. Ajá. Ajá. Entonces, de ahí trabajamos la, la visibilidad. Cómo hacerte visible. Cómo hacerte el estatus un experto, ¿verdad? porque obviamente yo digo yo soy la mejor, pero pff, ni yo me lo creo, ni uh -huh. tú me vas a ver así como, güey, ¿verdad? Y hay un montón que son muy buenos, ¿verdad? Y en, aquí en, en Guatemala tenemos realmente el privilegio de tener un montón de consteladores familiares que se han formado, ¿verdad? A un, a un buen nivel también.
0: Eh, pero, o sea, había que salir de la zona cómoda. Para hacerte visible, para hacerte un estatus de sí, experto. Exacto.
1: Y decía, la mente siempre te va a querer en la zona
0: de confort. Ahora tu cuerpo está
1: dispuesto a ir a tomar riesgos. Yo, por constelaciones, decía yo. <risa> eso es lo que hago. ¿Y por qué no me percaté que mi empresa está en la misma cosa, verdad? Uno así. Oh. Pero eh, eso ves. Entonces, de ahí llegué. ¿Por qué me cuesta tanto la visibilidad? Como yo siempre digo, para hablar soy buena y para explicar también. Ya me va bastante bien. Pero ¿qué me cuesta? ¿Y cómo llego yo? ¿Cómo salgo de la zona de confort, cabal, para ir a la autenticidad? Porque eso es lo que nos hace diferente. ¿va? Y es como yo siempre digo, la, la constelación de familiares es un método comprobado. ¿Te gusta o no te gusta? Eh, hay un montón de técnicas, hay un montón de métodos, pero ese no es el asunto. ¿Cómo hago yo la relación con una persona que quiere venir y realmente está dispuesta a ver y tocar esa fibra, ese dolor en las fibras? ¿Verdad? ¿Y cómo llego yo? ¿Cómo puedo yo este, ofrecer este servicio a muchas más personas? ¿Verdad? Porque yo a veces hablo con la persona y diría, sí, ante la vida estamos así, no hacemos... Eh, lo que realmente nos apasiona, no, no, has, no logramos hacer estos pasos, la postergación, con eso también me topea ¿No? y todo eso tiene que ver con, con el síndrome del impostor, la culpa y la vergüenza son tan grandes en nosotros, que no, no hay margen eh, para mover, ¿verdad? y digo no, no soy suficiente para ir con Carolina, bueno, super uh -huh. uno pero okay. pero eh, eh, es eso verdad y también el, y mira cómo
0: son las cosas porque eh. uno desde su síndrome del impostor se hace chiquito. Sí. Se hace ¿no? Con, con no la fuerza, con no el valor, con no la capacidad, por un lado, pero por otro sabes que tienes la fuerza, tienes el valor y tienes la capacidad. Sí. Porque te ves transmitiendo tu conocimiento a otros, Tazo, tú eres sí. maestra. Entonces, sí. lo, y mira cómo es esto, porque nos proyectamos. Te escucho, sí. digo, tan, tan bonita <risa> la vida. Me está poniendo aquí a mi maestra, Tazo, enfrente, porque así como tú, necesitaba salir de tu zona de confort y contactarme y no tuviste que tener 20 conversaciones durante tres años para ver si se daba el evento una conversación se dio el evento y aquí estás entonces sí. es porque cuando las cosas están destinadas a suceder, sí. paso suceden, todo el universo confabula a favor de uno entonces estoy en las mismas situaciones que tú o sea, si yo me siento poquita, no suficiente, eh, que necesito crecer más, que todavía me tengo que eh, visibilizar más, porque yo venía de un medio donde sí. es solo audible, ahora ya puede ser audible y visual, entonces, y yo aspiro a entrevistar, porque lo mío es entrevistar gente como te estoy entrevistando a ti, sí. entrevistar a gente del extranjero que por muchos momentos yo digo, ¿a qué hora yo voy a entrevistar al doctor Mario Alonso Piuch?, entonces el universo me dice, imposible que lo, que lo puedas sí. entrevistar. Sí. Pero si yo me abro a la posibilidad de que no sé cómo, no sé cuándo, y que si es para que yo entreviste al doctor Mario Alonso Piuch la vida va a presentar la oportunidad. Y como él quiero entrevistar a Jordi Rosado, me encantaría entrevistar a Oprah Winfrey, me encantaría entrevistar a un montón de gente a la que admiro y considero mis maestros, porque he leído sí. sus libros, porque he leído sus biografías. Y dice uno, pero ¿eh? el miedo te vuelve a, a jalar a sí. tu zona de confort, donde... No, y ya, ya me empiezo a decir cosas, pero solo somos proyecciones unos de otros, Tazo. Sí, Entonces claro. el miedo que tú tenías es el miedo que yo tengo. Sí. Pero esa posibilidad de que tú estés aquí es la... Tú me estás mostrando con que estés aquí, con que es posible hacer realidad que yo también entreviste a otras personas de la misma forma como tú querías que yo te entrevistara a ti. Claro, así es. Sí, y para mí
1: sería genial, porque si alguien sabe mí, cómo, sí. cómo realmente hacer un,
0: un crecimiento, es ella. Ellen DeGeneres también, me la sigo, soy su fan, <risa> me encanta. Y, y como ellos, Marianne Williamson, Ecartole y Byron Katie y, y otro montón de personas sí. sobre las que he leído y aprendido, ¿qué dice uno? Wow, pero sí es posible, pero lo tengo que creer, lo tengo que anhelar y lo tengo que visualizar para que lo pueda concretizar, Tazo, sí. porque lo que no concretamos es porque no lo creemos, porque no hay congruencia entre lo que decimos y sí. entre lo que hacemos. Sí. O sea, una rueda jala para un lado, la otra rueda jala para el otro y todavía le pregunto al cielo como por qué no me complaces. Eh, <risa> Tú cuando te vuelvas sí. congruente vas a ver cómo todo fluye.
1: ahorita todo, si ves las tendencias, todo, bueno, no sé, pero yo veo, lo que yo veo es hágalo. Porque nosotros somos muy buenos en hablar. Voy a no sé qué en él, va <risa> aquí estoy, entonces ya cuando ya hago uno, y este es realmente cuando salimos de la herida con la madre, entonces yo por lo menos voy a ver qué necesito para tener un Winfrey
0: aquí o, o a ti allá sí. ajá, ajá, ajá. O sea como sea
1: ¿Ah?
0: okay. ok, sí, yo creo que si está destinado a suceder Va a haber movimientos, porque yo creo que toda la vida es una serie de movimientos, de sincronicidades, pero también dicen los expertos que la oportunidad te encuentre preparada para que cuando se dé, claro. porque si no estás preparado llega la oportunidad, la oportunidad sigue como el tren, sigue de largo. Si ya no, tú no te subiste en esa estación, no es problema de la oportunidad, es problema de ti que no la sí. supiste ver y tomar.
1: Sí, verdad. Y eso es justo lo que hace Constelación a Familiares. Si estoy con movimiento interrumpir con mi mamá o si tengo la herida con la madre, en la Constelación lo que vemos es que yo veo a mi niña interna, pero ese es el acontecimiento de trauma o la situación difícil, o veo al dolor de mi madre, pero no veo, no logro, mi representante no logra ver a la representante de mi madre, no la veo. Entonces, eso es a donde todo te da miedo, porque realmente no sé qué es lo que estoy mirando. Estoy mirando el trauma, lo que yo revivo constantemente, o miro al dolor de mi madre, bueno, tampoco viene de un lugar chévere. ¿no? Entonces, pero eso. Pero cuando es.
0: vemos el dolor de mamá, Sí, nos hace sentido el por qué ella fue como fue, hizo lo que hizo. O no fue lo que no fue sí. y no hizo lo que nosotros no, queríamos
1: no. que hiciera. Sí, la vemos con la compasión. Uh -huh. eh, Ese es lo que nos entrena en constelaciones familiares. Dejamos de juzgar, dejamos de culpar, dejamos de sentir esa culpa existencial, porque no es una culpa chiquitita, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. O dejamos la vergüenza pero todavía tengo que soltar la fidelidad con el dolor de mi mamá. Eso, entonces es bueno que lo veo, pero normalmente eso estoy acostumbrada. Cuando yo veo a mi mamá, no veo a mi mamá, yo veo su dolor. Todo lo que ella no podía lograr, a dónde le han truncado sus sueños, ¿verdad? o, o cómo quería ser madre, o cuántos hijos quería, o, o, o Cabal, como usted decía, cómo no pasar esto... A, a, a las hijas y las y nietas, niñas. sí. Uh -huh. Porque si en constelaciones familiares yo veo mucho más mujeres que hombres, pero es eso. Cuando tú dices, ¿y? ¿Verdad? Yo puedo, yo puedo, si yo veo eso en mí, puedo prevenir que esto ya pasa en la línea femenina. Uh -huh. Muchas mujeres se motivan para hacer una cosa así. ¿verdad? O si, si, si fueras a terapia, vaya a trabajar eso, porque, porque contigo puede puede decir hasta aquí llega este patrón.
0: Si al escuchar esta conversación que estamos teniendo tú y yo, alguien se identifica, Tazo, y dice, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo acceso a una persona que constela, ¿hay algún movimiento que podamos empezar a hacer aquí ahora, donde estamos, en el nivel que estamos, con la conciencia que tenemos, para uh -huh. empezar a mover? Las cosas. Sí, sí, sí. ¿Qué claro. podemos hacer?
1: Pues eh, hay muchas cosas que uno puede hacer sola, ¿no? Y Luego hay un momento que uno... Tiene ayuda. Tiene a tope, digamos. Necesita ¿no? ayuda. Sí. Eh, uno es como... Lo que yo muchas veces hago en, el, en los talleres, pero lo puedes hacer en, en casa, es... Si yo veo a mi mamá, ¿cómo hablo yo de mi mamá? ¿no? Y voy escribiendo. Luego haces una pregunta a ti misma, ¿cómo pienso yo de mi mamá? Porque es diferente. Y vas, ¿qué me gusta de ella y qué no me gusta de ella? Y luego el rol, ¿verdad? ¿Qué rol tiene mi mamá? Porque ese es, como tú decías, ¿verdad? Nosotros realmente no vemos a nuestra madre como una persona normal, corriente, ¿verdad, María Hellinger? Sino como un rol, un, un role model, ¿verdad? pero entonces juega un rol. Y el rol es basado en un montón, un paquete de creencias tragadas, ¿va? Como decimos en Gestalt, son los introyectados. Ni digo yo, ah, ahorita voy a tomar esa creencia ¿verdad? y hago el recorrido. No, ya me lo tragué, nunca cuestioné. Ese es el problema con la creencia. No a, veces, eh, a veces te escuchas hablando y noma, normalmente son los juicios, los prejuicios. Esas son las creencias tuyas de exclusión. Y luego, como yo siempre digo, está el papagayo interno. <ríe> ¿Conoces uh -huh, eso? Uh -huh. <ríe> Que dice, no puedes, no deberías. Eso, Se decía, sea, eso es pecado. Sí, eso sí. es pecado. Dios sí. te va a castigar.
0: Sí. O sea, es que lo hablábamos también fuera de, de cámaras. Claro. El que creemos que observar a mamá. A ver, si tome bien. ¿Cómo veo a mi mamá? sí. Segundo, ¿cómo hablo de mi ¿cómo mamá? ¿Cómo hablo de mi mamá? Sí. ¿Ok? ¿Y qué me gusta? ¿Qué de pienso mi mamá?
1: yo de mi mamá? Es la segunda. ¿Ok? Y luego, ¿qué me gusta de mi mamá y qué no me gusta? ¿Qué pienso? Sí. Entonces, realmente... Y es... qué rol. Ya, yeah, qué rol. Ajá, de madre, ¿no? Ajá. Sí.
0: Y ser honesto. Con entonces, la respuesta.
1: Eh, como yo siempre digo, cuando tú lo haces Mira, sola, nadie va a ver esa cosa, hágalo bien.
0: Y, y hay gente que, que no lleva diario o, o esta escritura eh, que es sanadora sí. por miedo a que le encuentre alguien sus cuadernos y entonces ser juzgada. Pero puedes escribir en hojas y quemarlas o puedes tener un espacio, pero también con quién vives, con ah, quién te, te relacionas sí. que no respeta. Sí. O sea, Álvaro lleva su escritura sí. y yo jamás. Sí. Porque sería perfecto. Claro. Sí. Yo no voy a ir a curiosear qué escribe él en, en su cuaderno, como sí. creo que él tampoco lo haría de lo que yo escriba. Sí. Entonces, porque lo bonito de, de escribir con frecuencia es que al cabo de las semanas, de los meses, tú puedes ir viendo, como decías hace un rato, tus patrones. Sí. O sea, tus creencias, tus comportamientos, tu dónde te estancas, porque si tú acostumbras a vaciarte en la Escritura, te vas a dar cuenta de mucho de ti que no quieres revelar a otros por miedo al castigo, a ser juzgada, a ser rechazada. Entonces, no es que juzguemos a mamá o con la intención de no. atacarla, es no. que o la vemos desde todas estas miradas para poder estar más cercanos a la verdad de cómo nos relacionamos con ella sí. y cómo se fueron formando las heridas desde esos vacíos, desde esas distancias, desde esas carencias, de esos excesos muchas veces también, sí. Tazo porque sí. el que sobreprotege, como hablabas hace un ratito eso es un exceso y eso también sí. debilita a, a, a la persona y entre líneas le estás diciendo no me gusta como eres entonces ven yo lo hago por ti eh, verdad no, no
1: puedes ¿verdad? pero sí. es una asfixia ¿no? sí, Total. claro eh, claro entonces, no tienes vida y ese es eso es cuando tú no te encuentras en tu propio lugar no tienes vida no tienes tu vida y ese es cuando empezamos a ordenar con constelaciones familiares verdad Buscamos la pertenencia, si siempre has sentido que estás afuera de todo, ahí puede ser que ¿verdad? te cuesta pertenecer. Luego es el orden, ¿verdad? Eh, mis padres van atrás, soy la segunda, no soy la primera ni la tercera, eh, o sea, ellos siempre serán los grandes, yo siempre seré la pequeña. Claro, sí, uh -huh. sí ahí viene su autoridad, ¿verdad? Su, no la autoridad como, lo, como uh -huh. la interpretamos aquí, ¿no? Es, eh, de ahí viene seguridad y protección. ¿no? Uh -huh. Literalmente, si yo me caigo atrás, ahí están ellos y me sostienen. Uh -huh. uh -huh. Justo también es un ejercicio que podemos hacer. ¿verdad? Tú decís, cierro mis ojos, en la pared atrás de mí están ellos. Veo algo difícil en mi vida, una persona difícil, situación difícil, y me cuesta un poquito, me recuesta un poco en lo de mis padres. Tomo su fuerza luego nuevamente me paro y veo nuevamente la situación. Pero ya,
0: ya desde otro lugar. ¿eh? Cuando yo no renuncié a la radio, que yo nací en la radio, sí. que yo hice 25 años, Carolina, la mujer de hoy en la radio, y les iba a renunciar a mis hermanos porque ellos eran mis jefes inmediatos. Sí. Entonces, antes de salir para la radio fui a mi estudio, que ahí tengo las fotos de mis papás, ahí hice mi ejercicio, ahí los tomé, ahí les pedí que estuvieran, o sea, los visualicé atrás de mí, tomé la fuerza de ellos, que en ese momento, o sea, veía, les pedía que vieran con buenos ojos mi decisión de cortar el cordón umbilical con la, con la familia a nivel de trabajo y que me acompañaran a presentar mi renuncia, porque para mí eso era importante y me iba a sentir sostenida por ellos. Sí. Entonces, cuando me fui, y yo y además hice una, hice constelaciones, hice una serie de movimientos y terapias, porque yo quería hacer el cierre desde la morta, desde sí. la gratitud. Entonces, voy con cada uno de mis hermanos a presentarles la renuncia y tuve cierres muy bonitos. Pero creo que todos esos movimientos que hice sumaron al final y me sostuvieron. Entonces, sí. Yo elijo pensar, porque así es como lo siento, que hoy aquí en el estudio de Carolina, la mujer de hoy, si tú ves la foto que está allá, ahí estoy con mis papás. Ellos ah. están todo el tiempo Genial. sosteniéndome en cada una de las acciones que yo estoy teniendo acá en cada una de las entrevistas. O sea, tomo la fuerza de mi papá y tomo la fuerza de mi mamá. Sí. Y... Y sobre ellos, la fuerza de, del universo, de Dios, de la vida, del amor, o como lo, lo querramos llamar. Tú le pusiste un nombre que me gustó. Es la fuerza evolutiva sí. que, que me gustó. Eh, y ver que la incertidumbre a dar este paso era necesaria. Tazo, iba con curiosidad con apertura a aprender nuevas cosas que yo no, yo no estaba acostumbrada a hablar frente a una cámara y, y poder llegarlo a hacer de manera natural. Yo no me maquillaba y poderlo hacer y sentirme como que no era una impostora la que estaba atrás de, de arreglarme, así, imagínate. Ahí está. O sea, ¿te das cuenta? Entonces, eh, son todas esas cosas que, que van cayendo de una en una cuando nos vamos haciendo conscientes y va tomando cada pieza su lugar y se siente, al final se siente bien, sí. el movimiento se siente bien, no hay angustia, no hay miedo, no hay eh, deseos de control, prefiero sí. fluir, Tazo con, con lo que sea que la vida me va presentando, me va presentando unas cosas hermosas y la creatividad está a la orden del día y se me ocurren cosas y planteo cosas y propongo cosas. y O sea, estoy como que retrocedí muchos años en mi vida a un estado más, más de ingenuidad, de curiosidad, de aceptación, de como cuando somos chiquitos, ¿sí? Que vivimos con la vida así, que podemos llorar, podemos pelearnos, podemos sentir miedo o enojo, pero al ratito ya estás otra vez fluyendo con la vida cuando somos niños. Entonces yo creo que para mí ha sido importante el irme haciendo de a poco con consciente que tú ahorita no lo, no lo presentes así en resumido. Y digo así, wow, sí qué bonito. Pero justo es lo que tú hiciste, justo.
1: Porque la empresa familiar también es un patrón. Y Ajá. es un patrón eh, posibilitador en determinado momento en tu vida. Ajá. Pero luego es rígido porque es así. No, yo no digo si es feo o no, no. Simplemente es, es más rígido porque la familia dice, este es el set de reglas y la sí. empresa dice, son lo mismos. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando tú ya expandes la, la conciencia, tú puedes romper el patrón y podemos entonces independizar. ¿no? Es, es ir a, a, a tu propia empresaria. Y si hay un cierre amoroso. Si entendiste eso, bueno, eso es un gran crecimiento espiritual. Porque normalmente dejamos lo que más necesitamos en la nueva empresa o en nueva iniciativa en la de otra, como que como no saldamos la cuenta, ¿verdad? Cuesta decir, lo que me dieron es esto, lo que yo di es esto. Y sí, no todo es en balance pero sería una mentira. Pero está bien.
0: Pero duró hasta que uno tuvo la fuerza sí. de decir hasta aquí. Claro o, claro. o seguía bajando uno la cabeza y se sigue uno sometiendo ¿Eh? a las directrices de otro. Y, o, o decides, ok, mis alas no son de, de águila, creía yo. O de cóndor. de. O de ¿Verdad? Eh, eh, porque uno que... El, claro, sí. en el síndrome del impostor, uno se quiere ver con alas de poito. Sí. Con de poitos chiquitos, esos que te venden sí. así, chiquititos. Sí. Y no, y resulta que a ratos en la vida voy a tener alas de poito y a ratos voy a tener alas de águila, sí. alas claro. de cóndor. Claro. Pero no lo voy a saber, me decía una señora con la que conversaba el fin de semana, que enviudó hace menos de un año, y me decía poniendo en palabras su, su duelo me dice al quedar viuda es como que hubieran abierto la jaula y no es porque se sintiera presa porque amaba a su marido sí. pero es como que hubieran abierto la jaula claro. y me di cuenta que no sabía volar entonces le dije imagínate que vas a vivir hasta los 90 años o sea tenés todavía 34 años por delante ¿Cómo los querés vivir? Ok, sí. vas a vivir 34 días. ¿Cómo los querés vivir? 34 meses. ¿Cómo los querés vivir? Sí. Si no empiezas a abatir tus alas, sí. vas a seguir creyendo Por que eso es un poito. Sí. Claro.
1: Probás.
0: ¿Y cómo hacen los poitos? Los, las aves avientan al pajarito sí. del nido y ya, sí. los, los, los <ríe> <ríe> y Empieza y ella está pendiente de si su... Tu pichón, no pudo abrir las alas y lograr su propio vuelo, la mamá lo rescata, sí. pero si no corremos el riesgotazo sí. no podemos probar es primero nuevas cosas hacerlo. nuevas sí. experiencias
1: eh. y ese es tomar el riesgo ¿verdad? y eso es también vemos en constelaciones entonces eh, quiero una pareja, ah, pero estás dispuesto a, a tomar el riesgo que esa persona un día ya no puede estar es que un día ya no va a estar, no, por sé. separación o por muerte. Entonces, Si no estás dispuesta a tomar ese riesgo, no estás lista y, y por eso nadie llega. Ni modos, ¿va? Porque te debes que arriesgar. Arriesgamos la vida. Arriesgamos que vamos a tener dolor. Claro. Eso es, ¿verdad? Porque me pueden decir no ¿va? O, o lo que sea. Pero primero es hacerlo y luego ves cómo te, cómo te va, ¿va? ¿Eh? Es bonito ese, y ese es lo que dicen, la herida con la mano es como estar en la jaula, con la puertita abierta, ¿verdad? Y no poder ir, no poder salir. Eso es, porque obviamente en la relación de pareja es que no tiene que ver si la persona, es, nunca es si la persona es buena o mala, ¿no? Es... Todas las creencias a donde decimos la pareja, mi pareja y yo somos así y así es como debe que funcionar. Pero obviamente ese ser de reglas lo tengo desde mi mamá y mi papá porque ahí nosotros imitamos. ¿eh? Eso es lo que dijo Bert Hellinger. Somos eh, personas, somos un, un ser que imita primero. Entonces si yo veo a mi padre y mi madre y esa es una relación de pareja. Okay. ¿Verdad? Y, y tomo lo tangible, lo que yo veo, pero también, y eso es, por eso trabajo constelaciones, todo lo que no dicen, ¿verdad? Todo lo, lo transgeneracional, lo que no se verbaliza. ¿Sí? Ahorita yo, yo te veo, no hago un análisis, eh, tranquilo, pero te veo ¿verdad? colores, etcétera, etcétera, pero aquí también hay una relación a donde intercambiamos las emociones, los estados, los sentimientos, uh -huh. eh, si realmente te veo o no, uh -huh. si realmente hay un conecte o no. Y ese vemos también en las parejas. A veces tú dices, no, se llevan bien 30 años de matrimonio, pero cuando yo los veo, digo, sí, pero no hay conexión. En un momento la conexión se les fue por cualquier razón. ¿no?
0: Entonces están los dos mundos, ¿verdad? Wow, ah. totalmente. Y todo este trabajo se puede hacer así mamá ya haya fallecido. Sí, sí, sí. O es. sea, el sanar la herida con mamá. Sí, sí,
1: sí, porque es como liberar a ti de ese. Normalmente son dos grandes eh, emociones que nos atrapan, ¿no? la, la vergüenza y la culpa, uh -huh. la que no nos deja avanzar. ¿ah? A veces tengo culpa porque supero a mi madre y a veces tengo culpa por no superar a mi madre. Mientras los padres sí quieren que los superamos, no en sentido feo, porque nos va mejor. Eso sí quieren en su ser. ¿verdad? Uh
0: -huh, uh -huh. Por eso dicen, si quieres honrar a tu padre y a tu madre, haz algo grande con tu vida.
1: École, sí. Entonces no te quedas escondida, no te quedas al margen. Eh, pongamos colores fuertes y aquí estamos. <risa> okay. ¿verdad? ¿Así? Sí. ¿Eso tiene que ver? Claro. Okay. ¿A dónde vas en colores eh, opacos?
0: A, a estar apagado, a estar callado, sí. a no... A usted no nunca o sea. se
1: pone colores. Uso
0: también color sí. ¿A o dónde
1: sea. vas? Cuando pones esos, vaya observando. Okay. Y me vas diciendo.
0: Porque obviamente de ahí voy a ir Yo con soy el... de celestes, de azules, de blanco, de... Eh, o a dónde, dónde me voy,
1: a donde yo pienso que esto es eh, lo que tengo que ponerme. Es que esto es...
0: Es, voy con un... Uno cree que no está relacionado con nada. No, que es... sí está adaptado. al
1: Entonces, no, no puede ser que yo aquí aparezco o, o todos los ojos se caen sobre mí. Sería un horror, ¿no? Ajá. Yo diría eso. <risa>
0: <risa> que no le gusta a uno eso. Eso te da así como, que, Ajá, como sí. pena. Ajá. Sí. Ok. Entonces, la propuesta es usemos más colores encendidos con más vida con más vaya experimentando todo. porque la sanación nunca es como el gran cambio, como yo
1: siempre digo siempre son pasos, un paso más, ¿verdad? a donde antes habías puesto celeste o gris, hoy vayas en un ¿qué? un verde un poco más o en un amarillo. anaranjado, un amarillo
0: sí uh -huh.
1: vaya probando ¿verdad? ves que el, el, nadie se muere de eso ¿verdad?
0: como yo siempre digo pero ese es el, el mi ser digamos ¿verdad? sí y, y, y lo bonito de hacer desde esos pequeños ejercicios es observar cómo se siente tu mente y cómo se siente tu cuerpo sí observarte. porque las dos cosas se mueven sí pero esa es digamos cuando en el camino de
1: la sanación en el crecimiento personal eh, empiezas a observarte esa es la invitación no es que hay que arreglar cosas o hay que mejorar o hay que cambiar no es observar y decir uy eh, realmente no, no nadie me ve pero yo pff, me hago la invisible pues también es difícil para el resto de verme ¿no? entonces es como justo hacer lo contrario que, que estoy haciendo ¿no? aparecer un poco más poner un poco más mi opinión a decir, esto es lo que necesito, este es lo que, pedir ayuda, pero concreta. ¿no? Sí, son pequeñas cosas, pero eso es, digamos, la, la persona... Yo tengo mucha gente de, de codependencia emocional. ¿no? Si digo, vamos a hacer eso, nunca lo vamos a hacer, demasiado estrés, demasiada ansiedad.
0: Se empiezan con pequeños movimientos.
1: Sí, así empecé yo también. Eso es uno por uno. Eso sí, todos los días es un paso.
0: Claro, y uno quiere que el primer paso lo lleve a algún lado. Publicaba yo algo en, en mis redes que el, la ventaja del primer paso es que te saca del lugar en donde estabas. Uh -huh.
1: yep.
0: Entonces, olvídate de cuántos pasos vas a tener que dar para donde dices que quieres llegar. Da el primer paso. Sí. Otros dicen que cuando das el primer paso ya, diste el, ya avanzaste el 50%. Sí. ¿Por qué? Porque dejaste el lugar ese cómodo donde estabas. Donde, sí. como tú decías, estás asumiendo riesgos, estás asumiendo retos. Sí. Estás creyendo en ti, te estás parando en la valentía. Sí. Estás diciendo, claro que puedo. Sí. Y eso es lo que nos da el padre,
1: eso de tomar riesgos. Ese, en, en su patrón de educación, siempre nos va a retar más un hombre que la mujer. <risa> la madre, como siempre, uy, ¿verdad? Claro, cuidando al pollito, que no le pase nada. Hey, yo, también necesitamos, ¿no? Porque yo no sé tú, pero <risa> sin ella igual morimos. Pero el padre sí, la bájala siempre a un, a un poco más reto, a un poco más riesgo de, de tomar para, la, para el niño, para la niña. Entonces, como madres, a veces, aunque no nos gusta, pero es como decir, bueno, eh, tiene, un, tiene, un, eh, tiene un significado. Tiene un, y es... Al final, algo beneficioso para el hijo. ¿verdad? Porque a veces es muy acaparador, no dan acceso al padre. Entonces, ese hombre no lo tiene. Luego está ante la vida también muy, ¿verdad? Muy
0: discapacitado, diría Oía una charla donde hablaba de cuando la mamá priva al hijo del papá sí. y el daño que le hace sí. porque eh, lo excluye. No es que el hombre la abandonó, es que está viviendo con la pareja, pero lo tiene excluido y el daño que se hace ahí sí. es, es muy grande. Sí. O sea, la mamá tiene que vivir su rol de mujer, su rol de esposa, su rol de madre, que son cada uno roles diferentes sí. y buscar vivirlos en equilibrio, Tazo. Sí. Porque si nos volvemos solo mamás, y abandonamos al marido. Sí. Cuando el hijo quiera volar, quiera irse, vamos a estar en aprietos. Sí. Ahí vamos. es donde viene creo el, el síndrome del lío vacío. Y es, te dejaste tú a ti para después. Sí. ¿Por qué? Porque la prioridad es tu hijo.
1: Sí, y aunque él se va, yo dudo que se va a poder ir, <risa> pero si se va.
0: <risa> dudo que se vaya a poder sí. ir.
1: Igual, tu vida está en función de... Y este es también lo que, lo que nos han enseñado realmente el, el mundo, ¿verdad? Y el, eh, el, el, porque sí, vivimos en un sistema patriarcal, es un mundo hecho uh -huh. mucho por hombres. Sí. Yo como siempre, no, no estoy aquí con mi discurso feminista, pero sí, hay una realidad. Eh, nos han dicho... ¿Verdad? Tú, tú venís en lugar dos porque debes que servir a tu padre, a tus hermanos, a no sé quién, uh -huh, uh -huh. al Estado y bla, 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 bla. ¿verdad? O sea, ya las mujeres ya tenemos la tendencia de... Entonces, si se, va, si se me va esa persona tan clave,
0: estás bien. <risa> ¿Cómo es eso en Europa? ¿Tú qué
1: no, creciste? Es lo, mismo.
0: ¿Es lo mismo? Sí. Pensé que había diferencia con Latinoamérica.
1: Claro, hay matices, ¿verdad? Pero sí. sí, ganamos menos, ahí lo podemos ver. Eh, es, es más obvio, como dice mi mamá, ¿quién maneja el carro? <risa> yo, ah, ¿en serio? Decía yo, ¿verdad? Yo también, porque decía, no, tal vez está un poco más avanzado. Es que como son patrones. Yo digo, sí, tal vez la violencia, sí, ese sí es, dicen los datos, ¿verdad? Menos. Pero si vemos dónde está, está en intrafamiliar, en las parejas que no vemos. Eh, vemos las violaciones, vemos muchas cosas ahí con los mismos datos, que hay más en mujeres que en hombres. ¿verdad? Tal vez ese de servir ya no, pero, pero sí, siempre estás en número dos. Eso sí. Okay. Y el techo de vidrio para las mujeres ¿verdad? en las empresas. ¿A qué te refieres con eso? Que tú ves el puesto de CEO, pero no, no llegas, ¿verdad? ¿no? Aunque tú ah. tenés la habilidad y tú...
0: No te, no te ascienden ahí, pasan a un hombre primero. Sí, pasan a hombre más fácil.
1: Y cuando vemos los datos, ¿no? porque trabajé muchos años en la cooperación internacional con género para ver, pero son estructuras de poder. Eso es, vemos que el poder, siempre uno es menos, ¿verdad? Y ve, lo vemos... Eh, eh, en los mayores son menos, ¿verdad? Las mujeres son menos que los hombres, ¿eh? los indígenas son menos que... ¿eh? Sí, niños, color. mujeres y ancianos
0: son los, eh. los puntos débiles.
1: Sí, y por ejemplo en Europa vemos, lo mucho más mujeres de la universidad universidades, porque antes eran, ah, no tenés el diploma, tampoco te dejaban estudiar en la universidad. Es como, pues va, pero hoy ya se mejoró poco eso y todavía no, no vemos este...
0: Equidad. Avance en, en la. No, no vemos. Pero es también la parte colectiva femenina, eso es la energía femenina que sigue en un estado de, de sumisión, eh. de pequeñez, del síndrome del impostor. Eh. O sea, a nivel colectivo, estamos con el síndrome del impostor. Exacto. Tazo. Exacto.
1: Y eso es lo lindo que, que de las constelaciones familiares, porque no vemos solamente, digamos, lo, lo sintomático, ¿verdad? Eh, lo, si tú fueras mi consultante, vemos lo sintomático, lo que le molesta hoy a usted, ¿verdad? Uh -huh. Luego vemos tus padres. Entonces, vea, cualquier psicólogo ve esa esfera. Pero luego vamos con la mamá de tu mamá clave ¿verdad? en tu vida, con la esfera de los abuelos, y también vamos más profundo a nivel sistémico, justo como todas estas creencias están a nivel eh, de país, de, de donde es usted, ¿verdad? A dónde naciste, uh -huh. o la familia, ¿verdad? Pero también a nivel mundial, porque ahí tenemos los dos colectivos grandes, la, la, los hombres y las
0: mujeres. Okay. ¿Por y, qué la abuela materna es clave? Porque okay, la mamá de tu mamá. O sea, lo que la impactó... Sí. Me va a impactar a mí. Directo. Igual la sí. mamá de ella, y así sí. nos vamos con toda la, la, la línea femenina. femenina.
1: Sí. sí, a veces me pregunto, sí, pero ¿y, ¿y la mamá de mi papá? Sí, pero no. Es más impactante o más fundamental eh, en la primera sanación, si vas a algo, el linaje femenino, pero de madre, la mamá de tu mamá, su mamá, su mamá, su mamá, hasta el origen, a la fuente. ¿Hasta cuántas.? ¿Has llegado, Tazo, en constelaciones? Ah, que puedes ver, Uf, eh, yo creo que como séptima, pero esas son a veces las identificaciones, donde realmente esa persona está en el lugar de alguien muy atrás. Pero lo que yo más veo es, es con padre y madre, estos lugares y los abuelos.
0: Ok. Uh -huh. Cuando no vemos a la vida, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué movimiento se interrumpió? es porque perdimos un ser querido es o sea cuando no estamos viendo allá al, al horizonte sino estamos viendo para abajo o ah. le damos la vuelta, la espalda a la vida o, o a cosas como el dinero, la abundancia el éxito sí ahora la, la abundancia y dinero son energías
1: ajá pero, es, es... pero que están asociadas a la madre sí Sí, a veces lo hemos interpretado a Hellinger, sí, pero ya sabes, cuando tú agarres una oración, de un libro filosófico, a veces es como que demasiado estrecha. ¿verdad? <risa> no, el, 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 el dinero tiene que ver cuánto yo puedo intercambiar. Por eso es que, que fluir. Y recibir, sí, sí, sí. sí. Pero cuánto puedo yo desnudar mi alma. ¿verdad? ¿Y ¿Cuánto dejo también y puedo tomar el alma desnudada de otra persona? Sin juzgarla. Sin juzgarla. Entonces, por eso, si tenemos traves con dinero, es eso. ¿Ah? Porque estar al servicio es realmente dejar eh, emerger en mí lo que hay en este momento. Pero, ¿qué hacemos? Tragamos todo. Primero, ni quiero ver. Y luego digo yo, no, pero ¿y el pisto qué? Uh -huh, uh -huh. No, no, no hacemos ese, ese movimiento. Y la, la abundancia realmente es la, la plenitud, pero la plenitud que tú tenés integrado tu pasado, que no hay que quitar nada. ¿verdad? No hay que decir, sí, me divorcié, punto. ¿verdad? O sí, no pasé los exámenes y no terminé la U. ¿verdad? O sí, tengo esto y esto y esto. Muchos no tenemos ni integrado a nuestro pasado. ¿no? no pertenece a nosotros. Entonces, ¿cómo me hago completo? Luego las dos líneas. ¿Verdad? Luego, ¿cómo me conecto conmigo? Yo, por ejemplo, estaba muy desconectado hace como 20 años, tal vez. ¿verdad? Yo decía que no tenía emociones. Mis días eran así. De...
0: Y eso no es verdad, porque sí tiene uno emociones. No, sí.
1: mentira, Claro pero es, eh, el, el, no estaba conectado con el cuerpo, porque claro, en el momento que conecto con el cuerpo, todo era dolor, <risa> hay límites. Mejor lo desconecto, sí, sí. Sí, por eso es que lo desconectamos. Hey, hey. Eh, eso, Que
0: era la pregunta? Se me olvidó un poco. No, estábamos hablando de, de todo eso, que por qué la abuela materna era clave, ah, y me sí, decías pues, porque es la mamá de mamá. Sí, de
1: ahí vemos, digamos, aparte de ti, también vean las creencias del contexto. Por ejemplo, cómo vivió tu abuela, ¿verdad? Con todas las creencias, eran sistemas todavía más apretados que, por ejemplo, de mi mamá, si yo veo eso y el mío. Porque yo siempre digo, gracias a Dios, no viví con más de claro. 100 años. O como tu abuelita o tu bisabuela. O... Sea, que tú decís, no, ya te dijeron, esta es la vida tuya, toc. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero obviamente para poder vivir tu vida, primero debes que ver si estás en tu lugar. Si te cuesta ver la vida, si te cuesta ver eh, tu pareja, o si te cuesta ver, o, te, o dices, nadie me ve a mí, es porque realmente no estás en el lugar. ¿verdad? Y eso es lo que vemos en constelaciones, en representante tuyo. Mira al excluido, ¿verdad? Y cuando vean las personas afuera, no se van lejos, ¿verdad? A veces vemos a un alguien que ya falleció, ¿verdad? Uh -huh. Pueden estar en el piso, pero también pueden estar paradas. Pero de ahí vemos a las personas que realmente que queremos salvar. ¿no? Y entrego
0: entonces mi vida. Todo eso nos saca de nuestro lugar. ¿Cómo es nuestra vida cuando sí estamos en nuestro lugar, Tazo? Tenés fuerza,
1: tenés claridad, tenés una intención. Es como que usted ahorita me dijo. Eh, ahorita estoy en este formato ¿Verdad? Uh -huh, en mi uh -huh. empresa Pienso que es tu empresa, ¿no? Sí sí sí. Sí, 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 sí Y no sé cuándo, pero voy a entrevistar A Oprah Winfrey Es ahí bueno, Entonces sé que tengo que caminar y obviamente la vida Me va a enseñar un montón de cosas uh -huh, Pero uh -huh. ya veo
0: yo ahí Sí, sí lo veo como una posibilidad En mi corazón cómo voy a llegar ahí sí. no sé todavía qué hay entre aquí y ese no momento pero estoy dispuesta a a vivir lo que sea que me toque vivir para aprender sí. y poder llegar ahí
1: sí entonces tú ves ahí la entrevista con Oprah Winfrey ya ves el setting y como tú lo quieres decís sí
0: sí pero, me veo yo viajando a Estados eh.
1: Unidos sí pero nosotros lo que hacemos cuando estamos en el lugar es a todos digo no Ah, <risa> ok por eso la postergación, por eso no tengo claro qué quiero, ¿verdad? O culpo a otros, tengo la mirada en otros, no en mí. Okay. Entonces la claridad cuando ya, ya podemos ver la vida desde tu lugar hasta tu postura. Es así como de... como eso de Wonder Woman, ¿verdad? Con las manos acá, sí. No
0: Muy empoderado,
1: <risa> sí. <risa> Okay. y nos enseñaron ese entrenamiento antes que vas al podium te pones así como Wonder Woman sí. es que todo tiene que ver con el, con cómo realmente esa energía. es esa postura sí 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 y, y, y decir así voy a estar con Carolina yo hoy ¿verdad? desde esa postura de Wonder Woman one, voy a transmitir porque realmente pienso que es algo muy útil tanto para nosotras porque yo también ya me di cuenta de cosas cuando hablo pero para la gente que, que ve ¿verdad? un solo
0: que eso es lo bonito eso, eso es lo bonito. que dice el don Miguel Ruiz es grábate dos horas o grábate un rato cada día con, en tus conversaciones y después escúchate, en tus conversaciones vas a encontrar respuestas sí ¿verdad? así
1: es así es,
0: que es lo, lo que te pasó a ti y eso es lo lindo de aprender a estar presente de ser cada vez más consciente que te, te sientes atraído más hacia, hacia, lo, hacia lo real, por, por decirlo sí. de alguna forma, que hacia la cantidad de fantasías que tiene la mente que te dispara lo loco, tú dices que la guacamaya eh, y, y te dice de todo, pero es la forma que tiene el ego de distraernos. Entonces sí. es nada más, vuélvete a centrar, vuélvete a centrar, sí. hazte consciente, puente en el presente, siente lo que está sucediendo ahorita, no es lo que va a suceder algún día que entrevistes a Oprah, ni lo que sí. pasó eh, la semana pasada en las entrevistas, es ahorita, estás con Tazo, enfócate en ella y siéntela, porque entonces tú vas a leer eso en sí. mí y tú vas a dar eso mismo que estás recibiendo, o sea, se crea como, sí. como esa sinergia, ¿verdad? Donde Exacto. la energía va bien, va bien, va bien y, y, y qué bonito, o sea, se, sí. siente, se siente bonito cuando uno logra encontrar ese mecanismo. Sí. Y eso se llama impactar, porque obviamente usted con todo
1: esto tiene un gran impacto, ¿verdad?, entonces cuando vas con la entrevista con Oprah Winfrey, es qué impacto quieres tener, aparte que la quieres entrevistar, pero ella también tiene muy claro cómo quiere impactar, qué quiere realmente dar a su audiencia ¿verdad? a su gran audiencia sí. sí, por eso yo vino aquí obviamente así en esa forma, pero es decir, sí, qué, qué es lo que uno quiere dar a ti, a mí misma y a la que a están escuchando o viendo, verdad que si reconoces todo esto en ti sería bueno ir viendo y realmente librar más porque de ahí podemos tocar esa creatividad mm. porque esa es la mirada que, que tú decís es muy interesante, en la constelación la mirada va a todos lados arriba, abajo eh, de afuera pero cuando realmente la vida está aquí entonces cuando yo arte? realmente veo y veo a esa cámara eso no me da miedo Pero si yo sé que me van a filmar Y yo miro así Y tampoco estoy consciente de ti Todo me va a dar miedo uh -huh, uh -huh. No es lo mismo mirar a tus ojos Y decir, ahí está su alma Está presente
0: uh -huh. y, eso, que, y eso invita a la tuya A salir
1: claro, Y a dar obviamente.
0: Entonces, es eso? Al final lo que tú y yo buscamos Es darle correcto. a la gente Aquello que ya vimos Que es hermoso, que es diferente Que te beneficia a ti y es tan bonito lo que se siente que tú dices, wow, que más personas tengan acceso a esto también, para Correcto. que estemos cada vez más, más despiertos, sí, más presentes. Sí.
1: Porque la herida con la madre es realmente el dolor ser mujer. Hoy en este día, tal como tú eres, como yo soy, como ella es, no importa. Pero nos duele. Y no nos hace poder salir y agarrar ese potencial. no no Tu, tu deseo... Tú siempre has deseado esto. Entonces, y no logro llegar.
0: No, no Por la herida con
1: mamá. École, sí.
0: Bueno, pues ya escucharon a Tazo, ella es la experta Ella hace acompañamientos desde las constelaciones, porque es psicóloga y pedagoga sistémica y consteladora familiar. Ah, ok. Es sistémica <risas> y consteladora familiar. Ustedes pueden encontrarla en Facebook como Tazo. Aquí tenía yo, es que tu mm. apellido se pronuncia. Hethersgate. Hethersgate. Eh, que sí se escribe un poquito complicado porque está en. Eh, dijiste que eras de. Holanda. Holanda. Y está en, en Tazo Hetersgate, que se escribe H-E-T-T. -T, o sea, T, tomate dos veces, ¿verdad? E-R-S-C-H-I-G-T. En Facebook, no en Facebook, no. En, en YouTube pueden ver eh, cómo se escribe su apellido si la quieren buscar en Instagram. También está ahí como Blick-Systemic. Es con B alta I L K, guión bajo systemic y Systemic es con Y. Y el teléfono, si es por WhatsApp al 5516 6417 repito, 5516 6437 como está en la ciudad de Guatemala, le anteponen el, el código de área que es 502. Eh, si usted no se ha suscrito a nuestra página, lo invitamos a que lo haga, www.carolinalamujerdehoy.com.gt y a ti Tazo, gracias por estar hoy con nosotros. Ah, gracias a ti.